0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Am Mikrofon Ralf Hohmann. Ich weiß, dass Eigenlob eigentlich unschön ist, aber dieses Mal muss es sein. Der Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks ist ein herausragendes Angebot für alle, die zu Hause bleiben müssen. Gerade in den jetzigen Zeiten. Und das Schöne, die Hörspiele können Sie sich kostenfrei herunterladen und dann zum Beispiel im Auto anhören, beim Bahnfahren oder beim Spazieren gehen. Zurzeit sind 780 Episoden greifbar. Keine Frage, da ist für jede Vorliebe was dabei. Um Ihnen die Übersicht in dieser Fülle zu erleichtern, hat Rachel Rudiani eine persönliche Auswahl für Sie zusammengestellt.
2: Was immer zieht, um den Kopf mal von Abschweifungen abzuhalten, ist Spannung. Also nicht wundern, wenn hier ein kleiner Thriller- und Krimi-Überschuss zu finden ist. Aber Krimi oder Thriller muss ja nicht immer vorhersehbar und nach Schema X laufen. So ein Hybrid ist zum Beispiel Apokalypse-Baby von Virginie de Pont. Die 15-jährige Valentin ist verschwunden. Vor den Augen von Lucy, einer jungen Privatdetektivin, die sie im Auftrag von Valentins stinkreicher Großmutter beschatten sollte. Prompt wird sie nun beauftragt, das Mädchen wiederzufinden. Weil Lucy es noch nie mit einem vermissten Fall zu tun hatte, sucht sie sich Hilfe bei einer Legende in der Szene, der Hyäne. Lucy? Äh, ja? ja? Sie wollten mich sprechen.
0: Sehr groß,
2: hohlwangig,
0: Männersonnenbrille. Knappe weiße Lederjacke. Sie nimmt die Brille nicht ab. Lächelt nicht. Gehen wir nach hinten, da haben wir mehr Ruhe. Sie ist auf elegante Weise dünn. Ein Körper, der fast verschwindet. Ich fühle mich dagegen klein und fett. Ich arbeite für Reldonge. Mein Chef heißt Ducene. Ich habe mich auf die Überwachung Minderjähriger spezialisiert. Es scheint gut zu laufen. Angstschweiß hängt in meinem Pullover. Ich merke, dass meine Hände zittern und kann von Glück reden, dass ich es bis zum Tisch schaffe, um zu stolpern. Ich, ich habe eine 15-Jährige beschattet und sie dann verloren. Die Großmutter bietet 5000 Euro, wenn wir sie innerhalb von zwei Wochen zurückbringen. Und 5000 Euro tot oder lebendig? Ich hoffe, dass wir sie lebend wiederfinden. Ist sie abgehauen oder entführt worden? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Was ist das für ein Mädchen? Hm. Flippig, sexgeil, leichtsinnig. Und die Familie? Der Vater ist Schriftsteller, lebt von seinem Vermögen. Pharmaindustrie. Er hat die Kleine allein großgezogen, zusammen mit der Großmutter. Die Mutter ist abgehauen, als Valentin 2 war. Im Moment weiß niemand, wo sie ist. Ich sehe nicht recht, wie ich dir helfen kann. Hier ist ein Foto von ihr.
2: Wie viel bekomme ich? Die 5000 Euro Prämie. Cash. Zusammen zieht das ungleiche Duo los auf die Suche nach Valentin. Ist sie einfach abgehauen oder ist sie in Gefahr? Die beiden tauchen in die schmutzige Wäsche von Valentins reicher Familie ein, aber auch in die Neonaziszene und folgen Spuren bis nach Barcelona. Apokalypse Baby ist eben ein Krimi, aber auch ein Roadmovie und vor allem zerpflückt die Story unsere Gesellschaft quer durch alle Milieus und Altersgruppen. Apokalypse Baby von Virginie Despont ist im Bayern 2 Hörspielpool und in der ARD Audiothek zu hören. Bleiben wir bei Thriller-Elementen und starken Frauen. Was machen Geräusche mit uns? Welche Kraft und Macht haben sie? Das sind zentrale Fragen, die die Hörspielserie Forest for or 4 von der BBC stellt. Es ist irgendwann in der Zukunft. Pan arbeitet in einem Soundarchiv als Bibliothekarin und muss sich durch einen Wust aus Daten aus den sogenannten Slow Times, also dem langsamen Zeitalter, arbeiten und entscheiden, welche Sounds gelöscht und welche es wert sind, archiviert zu werden. Yeah,
3: maybe etwas something nice like this. When you need to recycle, yesterday's songs are like hydrogen—they're everywhere. So, bye bye. I think we can forget about this. Yeah, nope. See ya. Yeah, not that. Hmm. No. Now and then, just for a second, I'd wonder what it was like to live in the slow times. Having to record everything to a server that would take only a few billion movies. Uploading and labeling everything. God, must have taken people's whole lives sorting all of that out, right? Young, totally young. But these days, human beings have got wise, so... One small step man. Mm, standardized communication signal no distinctive value. Gone. done down the hatch
2: aber diese schöne routine wird schlagartig unterbrochen als pan etwas hört das sie so gar nicht zuordnen kann
3: most days i stuck around in the audit booths working extra and maybe i didn't realize how much it was getting to me because Late one night, I lined up a fresh batch of files, and I heard... ...this. I don't know if you've ever heard anything like this. Believe me, I genuinely had no idea. Digital corruption? Some kind of bit rape failure? Nah, come on, get a grip. Was ist Musik?
2: Den Regenwald, das, was Pan da hört, den gibt es in diesem Zukunftsszenario schon lange nicht mehr. 4 or 4 steht hier für die Fehlermeldung, wenn zum Beispiel eine Homepage nicht mehr abrufbar ist. Die Fast Times, in denen Pan lebt, werden von Technik und Effizienz beherrscht. Pan will den Ursprung dieser Geräusche finden, das, was ihre Seele da so berührt. Zwischen ihr und Daria, ihre Chefin und beste Freundin, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Daria will Pan nämlich aufhalten, weil diese Klänge sie infiziert hätten. Die Story klingt erstmal nach Öko-Thriller, aber Forest 404 ist niemals hektisch. Ohne Anstrengung gerät man ins Denken. Über Umweltzerstörung, unseren Umgang mit Daten und Datenmüll, unsere Entfremdung von der Natur. Zu jeder Folge gibt es ein hintergründiges Essay zu einem Thema der Episode und eine Soundcollage, in der man sich ein paar Minuten im Wald verlieren kann. Alle neun Folgen sowie das Zusatzmaterial sind über alle üblichen Podcast-Apps und auf der Homepage der BBC zu streamen. Jetzt mal ein ganz klassischer Krimi. Mord, schöne Witwe, grummeliger Hauptkommissar und junge, engagierte Ermittlerin. Das ist zu finden in »Heilige Mörderin« nach dem Roman von Kego Higashino.
1: Wo geht's lang?
0: Hier ins Wohnzimmer.
1: Herr Mashiba lag also genauso auf dem Boden. Neben ihm die Kaffeetasse?
0: Ja. Haben Sie die Flüssigkeit berührt?
4: Nein. Ychemi, was machen Sie denn hier draußen?
0: Ah, Guten Abend.
4: Darf ich fragen, warum Sie nicht im Haus sind? Und was Sie hier draußen vorhaben?
0: Nichts Besonderes. Ich sehe mir nur den Garten an. Außerdem sieht man von hier aus die vielen Blumen auf dem Balkon.
1: Auf dem Balkon?
0: Ja, ich finde es einfach ziemlich sinnlos, wenn sich eine ganze Horde denselben Tatort anschaut. Ja, das stört die Spurensicherung. Also habe ich mir die Villa mal von außen angesehen.
4: Und den Tatort haben Sie schon besichtigt?
0: Nein, hab ich nicht. Ich bin nur bis zum Flug gekommen und dann habe ich kehrt gemacht.
4: Es geht nichts über den eigenen Augenschein. Kommen Sie jetzt mit.
2: Ein reicher Geschäftsmann wurde ermordet. Zurück bleiben seine Witwe und seine Geliebte, die ihn gefunden hat. Zwischen der jungen Kommissarin Üzemi und ihrem Chef entwickelt sich ein kleiner Kampf der Theorien – Der Kommissar ist nämlich dem Charme der frisch gebackenen Witwe erlegen, trägt ihr Wassereimer zum Blumengießen durch die Gegend und verdächtigt lieber die Geliebte des Toten. Die junge Kommissarin versucht nun auf eigene Faust, eine etwas unplausible Mordtheorie zu beweisen, nämlich wie jemand eine Person vergiften kann und dabei aber hunderte Kilometer weg in einer anderen Stadt ist. Es macht Spaß, mit den Ermittlern mitzudenken und es gibt bis zum Ende immer wieder genug Wendungen, dass man die Ermittler nicht gleich überholt. Die beiden Teile von Heilige Mörderin nach dem Roman von Kego Higashino sind in der aldi audiothek abrufbar. Und wem dieses ständige Suchen nach neuem Hörstoff zu anstrengend ist, für den gibt es einen richtig dicken Schinken. In zehn Teilen und fast zehn Stunden kann man sich in Moby Dick oder der Wahl von Herman Melville in der Welt der Walfänger verlieren. Wie auch der junge Matrose Ismail, der im Walfang Ablenkung von seiner Melancholie sucht. Auch in Moby Dick gibt es ja irgendwie ein Thriller-Ebene. Kapitän Ahab, der nur eines will. Rache an dem weißen Potwal Moby Dick, der ihm ein Bein abgerissen hat. Dazwischen und drumherum philosophische, wissenschaftliche und mythologische Exkurse. Letztendlich fesselt natürlich auch die Stimme von Rufus Beck, der als junger Seefahrer Ismail gleichzeitig als Erzähler durch dieses Epos führt. Moby Dick oder der Wal, die Hörspielversion von Klaus Bulert, ist im BR-Hörspielpool zu finden oder als eigener Podcast-Stream, um die zehn Stunden am Stück ohne Unterbrechung durchzuhören.
1: Die Hörspielempfehlungen hat Rachel Rudjani für Sie zusammengestellt. Und ich darf jetzt noch ein Hörspiel nachtragen, das ganz frisch im Hörspielpool zum Download bereitsteht, unter hörspielpool.de. Tape Recordings eines metaphysischen Ingenieurs – das neue Hörspiel von Kai Green aus Texten von Fernando Pessoa. Komposition Schaban und Special Guests, Claudia Graue und Robert Gwistek, alias Captain Peng. Der portugiesische Schriftsteller Fernando Pessoa, geboren 1888 in Lissabon und 1935 auch dort gestorben, verbrachte seine Kindheit in Dörben, Südafrika. Mit 17 Jahren kam er zurück in seine Geburtsstadt zum Studium. Später verdiente er seinen Unterhalt als Angestellter eines Handelskontors. Pessoa gilt nach Camões als der wichtigste Dichter Portugals und einer der bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Und es ist nicht so ganz herauszukriegen, wie viele seiner Beobachtungen und Beschreibungen Lissabons in das Repertoire der Klischees von der Stadt am Tejo eingeflossen sind. Im heutigen ArtMix-Gespräch habe ich mich mit dem Autor des Hörspiels aus Texten von Fernando Pessoa unterhalten, Kai green Erreicht habe ich ihn zur Aufzeichnung des Gesprächs in der Küche seiner Wohnung am Berliner Mückelsee. Was man manchmal ein bisschen hört bei der Aufnahme. Hallo, Herr green Ihr Stück Tape Recordings eines metaphysischen Ingenieurs spielt in Lissabon. Der Stadt schreibt man eine eigene Magie zu. War für Sie Lissabon auch eine magische Stadt?
4: Ich muss in die Presche des Klischees auch einschlagen. Also für mich eine magische Stadt. Ja. Ich war vor den Aufnahmen zweimal jeweils für eine Woche in Lissabon schon gewesen und dachte beide mal, das wäre eine Stadt, da könnte ich das ein paar Monate aushalten, wenn ich das nötige Kaffeegeld hätte, dort zu arbeiten und zu leben. Unbedingt. Ja. Fernando Pessoa? ist das
1: Thema Ihres Hörspiels und der hat ja auch eine bronzene Skulptur in Lissabon. Waren Sie auch an diesem Café, vor dem diese bronzene Skulptur steht und an ihn erinnert?
4: Ja, ich bin ja zu Aufnahmen da gewesen und dieses Café, vor dem diese bronzene Statue steht, ist ja auch eins der Cafés gewesen, in dem Pessoa sich viel aufgehalten haben soll. Demzufolge war ich da natürlich auch drin, um Geräusche aufzunehmen und die Atmosphäre des Platzes für mich aufzunehmen, einzusaugen und so ein Gefühl zu bekommen, auch wenn natürlich da inzwischen 100 Jahre dazwischen liegen fast, ja. Und das Café
1: Epresiliere, glaube ich, heißt, das behauptet ja, es hätte immer noch dasselbe
4: Interieur wie zu Pessoas-Zeit. Das findet man in Lissabon ja an vielen Orten, dass das ähnlich wie Wiener kaffeehaus in Lissabon ist, so alte, wunderschöne Cafés gibt, die Patina des letzten Jahrhunderts, des Anfangs des letzten Jahrhunderts haben. Es trifft auf dieses Café auch zu, ja. Mit einer Empfangsloge, wo ein Pförtner drin sitzt, inzwischen jetzt ein Kiosk, aber es ist schon besonders, ja. Ja, da sieht
1: man eben, dass Lissabon nicht kriegszerstört ist, eben an Kriegen nicht teilgenommen hat, weil immer noch diese Bauwerke aus diesen früheren Zeiten stehen. Ich komme nochmal zurück auf die Geräusche. Sie haben schon gesagt, Sie haben in brasilera in diesem Café auch Geräusche aufgenommen, in Ihrem Hörspiel gibt es Atmos, wie eben das Wasser, das Meer, vermutlich der Tejo. Welche Rolle spielen diese Geräusche, diese Atmosphären, die Sie da
4: aufgenommen haben? Für mich war das ein zentraler Punkt in der Realisierung dieses Hörspielprojektes, dass Pessoa, von seiner Jugend mal abgesehen, das vielleicht nochmal als kleiner Einschub. Er ist ja als kleines Kind nach Südafrika gezogen und hat dort seine Jugend verbracht, ist mit 17 dann zurück nach Lissabon und hat dann Lissabon eigentlich nicht mehr verlassen. Und in seinen Texten spielt Lissabon auch eine zentrale Rolle, wie ich finde. Also es ist einfach der Ort seiner Beobachtung, seiner literarischen Buchhaltung, Nenne ich es mal so salopp. Und insofern war es mir wichtig, deswegen auch der Titel Tape Recordings eines metaphysischen Ingenieurs, dass es in dieser Stadt stattfindet, in der Pessoa gelebt hat. Ja. Die Geräusche, die Klangkulisse, das sinnlich für den Hörer erlebbar wird. Ja, Tape Recordings eines
1: metaphysischen Ingenieurs, genau das ist der Titel. Man hört auch im Hörspiel das An- und Ausschalten des Tape Recorders, des Kassettengeräts. Ist das ein Verfahren, um Ihre Methode sichtbar zu halten, so im Sinne eines Art Brechtschen Theaters? Oder welche Rolle spielt dieses dokumentarische Element im Hörspiel?
4: Für mich ist so ein wichtiger Begriff oder ein Ansatz bei einer Umsetzung von Hörspielarbeiten, Dinge sinnlich für den Hörer erlebbar zu machen. Und die Idee für dieses Hörspiel war, dass Pessoa durch Lissabon streift und eben nicht wie er es gemacht hat, mit einem Notizbuch wahrscheinlich seine Sachen aufschreibt, sondern diese Texte, gerade im Buch der Unruhe, die, wie man an den Manuskriptseiten dann ja gesehen hat, oft in in einem Ritt durchgeschrieben sind, also ohne Korrekturen. Und dass das halt nicht in einem Buch stattfindet, sondern dass Pessoa durch das heutige Lissabon streift und die Dinge mit einem Rekorder aufnimmt und einspricht, also seine Beobachtungen, die Dinge, die er sieht, seine philosophischen Überlegungen, auf einem Rekorder notiert. Insofern war es schon wichtig, dieses Ein- und Ausschalten gibt dem Stück natürlich auch eine Struktur, weil es sind ja auch Fragmente, Textfragmente, einzelne Fragmente, die keine Geschichte erzählen, aber aus kleinen akustischen Mosaiksteinen am Ende dann hoffentlich doch ein Gesamtbild ergeben. Ja, ja das führt mich gleich zu der Frage, wie haben Sie denn die
1: Texte ausgewählt, Gab bei Pessoa, liegt dir ein riesiges Werk vor, das zum Teil auch noch gar nicht vollständig veröffentlicht ist, soweit ich das im Kopf habe. Mit welchem Zugang haben Sie da sich diesen Texten genähert, um eine Auswahl zu treffen?
4: Ja, es ist eigentlich eine Unmöglichkeit, so Texte auszuwählen oder sich festzulegen, aus dem einfachen Grund, weil ja, ich treffe eine Auswahl und wahrscheinlich, wenn ich das eine Woche später wieder gemacht hätte mit dem Manuskript, da hätte ich wieder ganz andere Texte ausgewählt. Es ist in dem Falle einfach natürlich auch eine Momentaufnahme von meiner Seite aus. In dem Augenblick, wo ich die Texte alle nochmal gelesen habe, das Buch der Unruhe natürlich und auch viele Gedichtbände, die Texte, die zu mir gesprochen haben am meisten. Und man trifft eine größere Auswahl von sogenannten Lieblingstexten, die man hat, die einem wichtig sind. Und dann beginnt nochmal eine dramaturgische Arbeit aus diesen Texten, die ich mag eine Struktur reinzubringen, eine Dramaturgie reinzubringen, dass es da einen Fluss gibt, einen Zusammenhang, und die Texte möglich in der Hoffnung untereinander auch korrespondieren und äh, zueinander sprechen.
1: Ja, ich bin sehr neugierig. Und deshalb die Frage, haben Sie die Texte jetzt am Schreibtisch ausgewählt oder konnten Sie da in Lissabon im Straßencafé sitzen? Oh,
4: nee, nee, die habe ich hier zu Hause in Berlin ausgewählt. Das wäre toll. Da würden wir wieder zurückkommen zu der Frage Lissabon. Ich hätte gerne dort zwei, drei Monate in Lissabon zugebracht, in den Cafés gesessen und die Texte ausgewählt. Dann wäre wahrscheinlich wieder auch eine ganz andere Auswahl an Texten vielleicht entstanden. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wären auch genau die gleichen ausgewählt worden. Nein, die Auswahl der Texte stand fest, bevor ich die Sound Recordings in Lissabon gemacht habe. Bei der Auswahl der Texte ist mir aufgefallen, zumindest am Anfang des
1: Hörspiels, sag weil die ersten 20 Minuten kommen sehr viel Texte mit dem Wort Ich vor. Ist das jetzt Zufall oder um, hat da mein Hirn quasi wie eine Suchmaschine funktioniert?
4: Letzteres kann ich nicht beantworten, aber ich weiß, im, im Buch der Fragen sind halt viele Texte. Pessoa kreist natürlich auch um sich selber, um seine Selbstbeobachtung. Er schreibt in der Ich-Form im Buch der Unruhe. Was natürlich vielleicht auch sein kann, ist, dass der Anteil der Gedichte im zweiten Teil vielleicht mehr zugenommen hat. Aber mir ist das so nicht aufgefallen, die Beobachtung. Ja. Also es war jetzt zumindest keine bewusste Entscheidung, dass in den ersten 20 Minuten mehr aus der Ich-Perspektive gesprochen wird. Sie hatten
1: gerade gesagt, Pessoa kreist auch um sich selber. Ein wichtiger Begriff zum Verständnis von Pessoas Werk ist der Begriff der
4: Heteronyme, also im Gegensatz zum Pseudonym. Wo ist denn da der Unterschied? Heteronym kommt aus dem Griechischen, von heteros, so anders, und onoma also Name, ein anderer Name. Also die Literatur, Forschung, Wissenschaft geht davon aus, dass er über 70 verschiedene Heteronyme gehabt hat, also verschiedene Persönlichkeiten im Unterschied zum Pseudonym ist es halt so, dass man nicht sich nur einen anderen Namen gibt, sondern Pessoa hat eine komplette Biografie geschaffen für diese einzelnen Persönlichkeiten, einen komplett eigenen Schreibstil, eigene Thematiken und war sozusagen vereint in einem Dichter viele Dichter, viele verschiedene Persönlichkeiten, Dichterpersönlichkeiten, in deren Biografie, in deren Leben in deren Stimme, in deren Atem er geschlüpft ist und in ihrem Geist geschrieben hatte. Das heißt, wenn ich den Text eines Heteronyms lese,
1: dann ist der so unterschiedlich zu dem anderen, dass ich nicht glauben kann, es
4: ist derselbe Autor. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass es oft thematische Zuordnung gibt. Also es ist ein Dichter, der hauptsächlich Naturgedichte und Naturmetaphern schreibt. Ein Dichter, der mehr für die okkulten, metaphysischen Texte zuständig ist, also da gibt es Unterschiede und auch in der Musikalität, in der Handhabung der Worte gibt es dann da schon Unterschiede in den Texten, ja. Sie haben gerade das Stichwort Okkultismus genannt, da muss ich jetzt
1: natürlich schon nochmal nachfragen, Pessoa war befreundet mit Alastair Crowley, einem der wichtigsten Okkultisten in London, Pessoa war Antidemokrat, merkt man das an seinen Texten, diese esoterisch-antidemokratische Schlagseite? die ja politisch oder philosophisch formuliert?
4: In der Auswahl der Texte im Hörspiel sicher nicht und ich bin jetzt auch kein Kenner des kompletten Werkes von Pessoa, gerade die Artikel-Essay-Schriften, politische Schriften habe ich mich weniger mit beschäftigt.
1: Wie ist denn das Verhältnis von
4: Pessoa zu Alistair Crowley? Pessoa und Alistair Crowley waren eng befreundet und sicher gibt es dann da auch den Einfluss in seinen Schriften und eine der faszinierendsten Geschichten im Zusammenhang mit Pessoa und Crowley ist, dass Alastair Crowley seinen Tod vorgetäuscht hat und Pessoa ihn dabei unterstützt hat. Das ist aber eine Geschichte, die sollte anderen andermal vielleicht auch in Form eines Hörspiels erzählt werden. Es ja, würde sich lohnen, denke ich.
1: Aber es ist jetzt nicht in Ihrem Hörspiel Tape Recordings eines metaphysischen Ingenieurs drin, Deshalb zurück zu diesem Hörspiel. Sie hatten vorher gesagt, es gibt eine Art literarische Buchhaltung durch Pessoa. Das fand ich einen schönen Ausdruck deshalb, weil ich den immer irgendwie mit Kafka assoziiere. Und ich weiß eigentlich nicht, warum. Liegt es vielleicht daran, dass Kafka bei einer Versicherung gearbeitet hat und Pessoa bei einem Handelsunternehmen? Und dass ich beides für gleich staubig halte?
4: In der Außenbetrachtung gibt es eine ganze Menge Parallelen. Es gibt diese Verknüpfung, dass... Prag und Kafka eng verbunden sind, genauso wie Lissabon und Pessoa. Und dass dieser Hilfsbuchhalter im Buch der Unruhe, das Pessoa selber hat es ja so ein halb genannt, was den Grund dafür hat, dass in diesem Hilfsbuchhalter aus dem Buch der Unruhe schon sehr viel Pessoa selber auch mit drin steckt. Also der, der jeden Tag ins Kontor geht, seine Rechnungsbücher ausfüllt und wieder nach Hause geht und in seinem Leben an sich so scheinbar relativ wenig spektakuläre Dinge passieren. Genauso wie Kafka hat Pessoa zu Lebzeiten relativ wenig veröffentlicht. Ein Buch wurde von Pessoa veröffentlicht zu Lebzeiten. Und nach seinem Tod wurde dann in einer großen Truhe, ich glaube um die 30.000 Manuskriptseiten gefunden, die allesamt erstmal aufgearbeitet werden mussten. Das Buch der Unruhe selber ist erst 1982 veröffentlicht worden. Das hat schon was, als wenn plötzlich am Himmel ein neuer Stern auftaucht, den man bis dahin nicht gesehen hat. Das sind schon Parallelen, die da existieren, glaube ich. Unabhängig davon, was ich sehr schön finde, Pessoa gibt es diesen Satz im Hörspiel, ist er auch drin, existieren, ist reisen genug. Und dass Pessoa ein Dichter gewesen ist, der in seiner Imagination, in seiner Fantasie, in seinem Kopf gereist ist und in den Beobachtungen, die er literarisch aufgeschrieben, festgehalten hat. Und
1: den im Hörspiel dann Robert Quistek sehr überzeugend verkörpert. Wie war denn die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler? Sind Sie da gemeinsam durch Lissabon gestreift oder haben Sie sich die Plätze vorher überlegt, wo die Aufnahmen stattfinden?
4: Die ursprüngliche Idee war gewesen, tatsächlich die Aufnahmen in Lissabon gemeinsam zu machen, also auch die Sprachaufnahmen durch die Stadt zu streifen und an den verschiedenen Orten die Texte aufzunehmen, Reisen mit Alibi, aber auch, um das noch authentischer zu machen, diese Idee des Halbdokumentarischen, des Tape-Recordings, das hat sich vor allen Dingen aus terminlichen und persönlichen Gründen ist es nicht ausgegangen, dass wir das realisieren konnten, die Aufnahmen da zu machen. Deshalb bin ich alleine nach Lissabon, habe die Geräusche aufgenommen und wir haben dann die Aufnahmen fürs Hörspiel auch nicht im Studio gemacht, sondern draußen auf dem Land, in Brandenburg, in dem Haus, also in dem Land Brandenburg, wo Robert ein Haus hat, Außenaufnahmen, Innenaufnahmen, also haben schon versucht, verschiedene Lokalitäten zu suchen, auch in der Bewegung, also es sind eben auch keine keine Studioaufnahmen, auch das, um diesen dokumentarischen Charakter zu unterstützen und haben uns da drei Tage und Nächte zusammengerauft und sind durch die Texte meandert. Ja, Ja, und jetzt natürlich
1: die unvermeidliche Frage zur Musik. Wie ist die Komposition, wie greift die Komposition in den Text ein? Oder wie ist die Verbindung zwischen Komposition und Text?
4: Es gibt meinen Lieblingssatz aus dem Hörspiel, vielleicht sogar von Pessoa, mit dem das Hörspiel auch eröffnet, die Musik, der Mond und die Träume sind meine magischen Waffen. Das ist eigentlich auch sozusagen das Werkzeug für mich, für, für die Hörspielproduktion gewesen. Insofern zählt die Musik mit zu den magischen Waffen für dieses Hörspiel und hat eine wichtige Funktion. Und Shaban, der die Musik komponiert hat, ist der Bruder, der Halbbruder von Robert Gwiestek. Also auch da gibt es viele Parallelen, auch das Captain Peng, in dem Fall im Pseudonym von Robert Gwiestek, mit erwähnt wird, extra, das hätte alles unter Robert Gwiesdek laufen können, aber das sind so kleine Anspielungen, Meta-Ebenen im Hörspiel, die nicht relevant sind, aber für mich schön oder für uns als Team, wie wir das produziert haben. Hannes, also der Komponist, hat mir eigentlich sozusagen sein, sein Archiv geöffnet, sein musikalisches Archiv, mir das geschickt und ich konnte sozusagen aus dem vollen greifen, mich durch die Musiken arbeiten und mir Sachen auswählen. Zum Teil hat er auch Sachen komponiert und das Schöne war, es sind Kompositionen dabei, die auch in einem Baukastenprinzip funktionieren oder wie ein Mosaik, dass zehn musikalische Spuren da sind, die alle miteinander kombiniert werden können. Ich kann, wenn ich zehn Spuren habe, Spur 1 mit Spur 5 kombinieren und es ergibt ein Musikstück oder ich kann drei Spuren davon kombinieren und arbeite mit gleichen Motiven, aber habe doch jedes Mal eine andere Komposition. Insofern hatte ich und der Toningenieur Jean Zimczak dann im Studio einfach die Möglichkeit, aus diesem ganzen musikalischen Material eine eigene Komposition zu bauen, die jeweils diese Stimmung des Textes auch entweder einfängt oder aber eine andere Ebene des Textes, die in den Worten, in der Aufnahme von Robert nicht zum Ausdruck kommt. Dort nur ein Spiegel aufgemacht wird durch die Musik und nochmal eine andere Seite beleuchtet wird. Das war so der Ansatz, die Idee für uns dahinter in der Verwendung der Musik. Ja. ja, mit diesem
1: Hinweis auf die unterschiedlichen musikalischen Spuren, die man dann zusammenmischen kann und kombinieren kann, mit dieser Information werde ich mir das Hörspiel jetzt nochmal anhören. Und ich bedanke mich sehr herzlich für unser Gespräch und verabschiede mich mit vielen Grüßen nach Berlin in die Küche von Kai Green. Vielen Dank, Herr Green. Ja, vielen Dank zurück. Das Hörspiel Tape Recordings eines metaphysischen Ingenieurs von Kai Green können Sie seit heute kostenfrei herunterladen im Hörspielpool unter hörspielpool.de. Wenn Sie unseren Hörspiel-Newsletter abonnieren wollen, um informiert zu bleiben, können Sie das auch unter hörspielpool.de. Dort finden Sie den Button Newsletter. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.